0: En la ventana de Radio Dinastía en el 101.9 para Cauquenes, 97.9 para Chanco, escuchamos a Tina Turner con The Best, la mejor o el mejor. En este caso vamos a hablar con una mujer increíble. Hemos descubierto a través de un reportaje, hay que señalarlo, de la revista FEM Patagonia, algunas de las características de nuestra invitada de hoy gracias a la orientadora turística Calancen. Vamos a conversar con Anaí Cárdenas, quien se define como Torre Painina de Tomo y Lomo. ¿Cómo están ahí? Muy buenas tardes, muchas gracias por atender nuestro llamado.
1: Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Un gusto de poder conversar, de contar mi historia, eh, para que se conozca de la gente de la Patagonia en otro lugar de Chile.
0: Puntualmente, Anaí, ¿desde dónde nos responde este llamado para que nuestros auditores se ubiquen mentalmente dónde estaba usted ubicada?
1: Bueno, yo vivo en Cerro Castillo, en la comuna de Torres del Paine. En estos momentos me encuentro en Cerro Castillo.
0: Una comunidad que usted ha representado ya como alcaldesa en dos periodos y que tiene como adición, podemos señalar, que fue la encargada de llegar con energía eléctrica ya hace poquito de tiempo. Usted es bastante joven y, bueno, da cuenta del retraso que tenía esa comunidad y llegó la energía eléctrica no hace mucho tiempo.
1: Así es. Ese es un proyecto emblemático de mi gestión. Yo fui alcaldesa por dos periodos y la verdad que llevar la luz eléctrica a Cerro Castillo que el, la ciudad más cercana que tenemos eh, por el lado de Chile es Puerto Natales, que queda a 60 kilómetros. Pudimos a, a hacer ese, esa gran obra y que nos cambió la vida a todos los que hemos vivido toda una vida en Cerro Castillo. Y para que la, la gente que nos está, nos está escuchando, Cerro Castillo es la capital comunal de Torres del Paine, Estamos a 60 kilómetros de Puerto Natales, que es la provincia, pertenecemos a la provincia de Última Esperanza, y a 300 kilómetros de Punta Arenas. Y Cerro Castillo tenemos la puerta de entrada a Chile por el paso fronterizo Río Don Guillermo, y también nuestra comuna tiene el Parque Nacional Torres del Paine.
0: Con eso ya prácticamente lo dijo todo, porque Torres del Paine es sin duda un emblema nacional e internacional. Pero bueno, usted además, entre muchas y diversas características, está un dato que es relevante para nuestros auditores. Digo aquí, Tierra Guasa, es campeona también de rodeo, una defensora de esta tradición. Cuéntenos un poquito respecto de, de esa área tan novedosa, considerando, por cierto, que es mujer, ¿no?
1: Bueno, yo comencé a correr en rodeo eh, el año, tenía 14 años, cuando comencé, hoy día tengo 53 años, y hace un tiempo atrás, cuando nuevamente las mujeres comenzaron esta lucha para, obviamente, que el reglamento cambie, y que sea que puedan correr eh, hombres y mujeres, nuevamente comencé a, me hice partícipe del primer rodeo que se realizó en Colina y para dar la lucha y que, y que fue bastante fue bastante bueno porque hoy día podemos competir de igual a igual con, con los varones y acá en la en la zona eh, hay una fiesta muy emblemática en nuestra comuna que es la gran fiesta de la chilena y que en algún momento yo hice la invitación y todos los años venían las corraleras de la zona central a participar y demostramos lo que es el rodeo nuestro deporte nacional. El año antepasado eh, pude correr en Rancagua, eh, también la demostración en la serie femenina junto a mi hija, Isabel Margarita, que tiene 17 años. Y luego nos eh, hicieron la invitación para ir a la final del femenino en, en Paine. Así que dejamos nuestros caballos porque mi hija viajó desde Cerro Castillo a, 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 a Puerto Montt, haciendo la navegación por el transbordador durante tres días navegando. Llegamos, llegamos a Puerto Montt, luego nos fuimos a Santa Cruz, donde tenemos un amigo que, que nos recibió, Matías Muñoz, estuvimos ahí con nuestros caballos, y estuvimos hasta el mes de mayo eh, en esa zona con nuestros mancos como le digo, y regresamos y contentos de haber participado, y bueno, acá en la Patagonia, cuando podemos, corremos. Eh, hoy en día mi hija es una muy buena jinete, ella corre junto a su tata, junto a mi padre, así que estamos muy ligados a las tradiciones y también voy a recordar y que es de la zona que ustedes me están entrevistando de San Vicente de Tahuatahua, quiero recordar a una corralera, a una corralera que se nos fue, a Sofía Larraín, que también estuvo presente en alguna oportunidad acá en la Patagonia demostrando lo que es el rodeo.
0: Una maravillosa historia. Bueno, y Anaí, ella es, es, con quien estamos conversando, Anaí Cárdenas, ex alcaldesa de Cerro Castillo y hoy día candidata también a la, a la reelección. ¿Guasa eh, o Gaucha? ¿Cómo se conviven las dos realidades? Porque tengo entendido que más al, al sur, en la Patagonia, se usa mucho la boina, tanto como tal vez el sombrero en su caso, ¿no?
1: Sí, la verdad que, como lo digo también en, en la entrevista, a mí me acomoda muy bien Vestirme de guasa y me gusta. Me gusta porque es nuestra vestimenta típica, hacer rodeo porque es nuestro deporte nacional. Pero también acá en la Patagonia se usa la boina y también la, la uso porque una de las cosas que es muy práctica en la zona donde vivimos, hay mucho viento, el viento es muy fuerte y es mucho más cómodo que andar con el sombrero. Así que en cualquier oportunidad o de acuerdo a lo que a alguna actividad me acomoda muy bien usar la boina y, y el sombrero así que me, me caracterizo con, la, con las dos
0: cosas Bueno Anaí, usted ha mencionado ya un par de ocasiones ese maravilloso lugar que son las Torres del Paine me imagino que Zorro Castillo también tiene que ver mucho con el turismo por eso le pregunto eh, ya hemos hablado de la cultura del rodeo que también me imagino, eh, tiene que ver con, con eso también con el turismo pero Cómo se proyecta, cuáles son los el programa en el área turística para la futura gestión, cuáles las perspectivas que le ve.
1: Bueno, primero que todo, porque estamos viviendo tiempos difíciles con esta pandemia, a todos nos ha cambiado nuestra vida y también la programación. En, en mi futura gestión, una de las cosas que vamos que va a ser como primordial para la reactivación del del turismo, vamos a partir con un diagnóstico de la situación actual con los distintos actores del turismo y vamos a trabajar, queremos trabajar en mesas participa participativas para abordar y gestionar sus necesidades. Por lo tanto, va a ser sumamente importante trabajar con Sernatur con la subsecretaría de turismo. También queremos actualizar los protocolos sanitarios, obviamente, eh, de acuerdo a lo que va dictando el Ministerio de, de Salud, para tener un turismo ...seguro y un turismo responsable... ...tenemos que tener presente que en nuestra comuna... ...la gran cantidad de, de visitantes son extranjeros... ...hoy en día actualmente la, todas las fronteras están cerradas... ...nosotros tenemos la frontera del Paso Río Don Guillermo... ...que obviamente nuestros vecinos son los argentinos... Todo hoy día está cerrado y en algún momento esperamos que se active y obviamente la cantidad de turistas que van a llegar va a ser una gran cantidad porque todos queremos hoy día salir, queremos eh, cambiar. Después de estar un año, obviamente, en pandemia, todo el mundo quiere venir a Patagonia. Vamos a trabajar también los instrumentos de turismo. Hoy día existe un plan de tour provincial que ahí abarca las dos comunas, de Natales con Torres del Paine, pero nosotros a nivel comunal también queremos tener nuestro plan de tour comunal. Y obviamente vamos a seguir todas las acciones de la ASOI en la zona de interés turístico, que también ha sido uno de los instrumentos que se ha trabajado en, eh, en la comuna, Vamos a, a nuevamente a actualizar la ordenanza de turismo, obviamente de acuerdo a la ley 20.423 de turismo. Entonces se viene mucho trabajo porque sabemos cuando empezó esta pandemia y no sabemos cuándo va a terminar y obviamente tenemos que entregar un lugar seguro para que nos puedan visitar. Queremos fortalecer nuestra oficina de turismo y también... Queremos entregar información a través del paso fronterizo, tener un profesional de, de habla inglés, que sea bilingüe, para que esté entregando y orientando a aquellos pasajeros que van ingresando al país los lo atractivos de, de, de nuestra comuna. Eh, y una, una de las cosas inmediatas que queremos eh, realizar y que no es imposible, queremos integrar a nuestra comunidad y que nos volvamos a reencontrar ...nosotros con nuestros vecinos que volvamos a recorrer nuestra comuna... ...porque obviamente hoy en día también el turismo en la comuna de Torres del Paine... ...se ha ido abriendo los, los ganaderos, la, las estancias, están haciendo turismo... ...y eso a la vez ayuda un poco a bajar la carga del Parque Nacional de Torres del Paine... ...hay lugares de estancia que están realizando eh, turismo rural donde muestran la labor del campo, donde hacen eh, demostraciones de perros ovejeros, donde hay humedales, donde hacen cabalgatas, hay miradores de los cóndores. Entonces hay una variedad inmensa que hay que aprovecharla.
0: Estamos dialogando gracias a la orientadora turística Calancén con Anaí Cárdenas desde el extremo sur de nuestro país, allí desde Cerro Castillo eh, Anaí, un reclamo permanente de todas las autoridades de regiones es el, el tema de la centralización que tiene Chile por lo tanto muchos alcaldes luchan y reclaman por la descentralización considerando la situación tan extrema de, de su comuna ¿cómo ve el tema de la equidad territorial, la descentralización? ¿la ve caminando en buen sentido?
1: Bueno, siempre ha sido un punto importante que que, to, que tocar. Lo que dice usted hoy en día, eso no es desconocido para, para mí ni para nadie. Yo creo que cre queda mucho por avanzar eh, en tema de descentralización. Nosotros somos una comuna aislada, Torres del Paine, más encima dependemos del fondo común municipal si bien es cierto Torres del país una comuna turística pero el municipio depende del fondo común municipal es una comuna pobre entonces esperamos con, también con todo esto que se viene que es nuevo para todo el para todo el país con el tema de la de la nueva constitución esperamos que nuestra región obviamente tenga algo diferente, que no que no se tomen las decisiones tan centralistas porque es muy distinto vivir, vivir en un lugar tan alejado como lo es eh, Magallanes, como lo es la comuna Torre del Paine, a, a lo más central en el caso de ustedes que están muy cerca de, de, de Santiago. Entonces sí, nos vemos afectados, los recursos a veces son muy escasos, debemos seguir avanzando en cuanto a, a las comunicaciones, al estar conectados virtualmente, hoy día que es una necesidad, debemos seguir avanzando en todo lo que es obras públicas, tener caminos seguros. Entonces sí, yo, eh, yo creo que hoy en día hay una deuda con las regiones extremas eh, por el tema de la descentralización. Y, y, lo, y te lo puedo decir ahora, obviamente uno escucha el mismo hecho y también tal vez es entendible lo mismo que están diciendo de correr hoy en día las elecciones para más adelante, el mes de mayo. Nosotros en mayo a veces está nevado, está escarchado, entonces no es lo mismo, ¿te fijas? Entonces capaz que se tome una medida, entendiendo, puede ser muy justificada por toda esta pandemia, pero también que se que piensan en lugares tan extremos como los que yo te estoy contando.
0: Claramente hay una realidad totalmente distinta. Volviendo al tema más bien electoral, propiamente tal, eh, da cuenta esta misma nota de prensa que en esa comuna el, el, el electorado está compuesto por 800 hombres y solo 400 mujeres, exactamente la, la mitad. ¿Eso es tan así? ¿Y cómo entonces eh, se hace más difícil, es más fácil el trabajo para una eh, autoridad femenina, en este caso mujer, representar a esta comuna una realidad algo distinta a lo que sea en el país, donde generalmente, por poquito, pero son más las mujeres?
1: Sí, es que siempre fue, en sus inicios, Torre del Paine fue una, com una comuna de ganadera donde siempre la mano de obra fue masculina y en los últimos años el hoy día nuestra actividad principal es el turismo y obviamente fue variando y, y fuimos quedando nuevos, mucho más mujeres. Para mí el año 2008 cuando fui elegida por primera vez alcaldesa, fue un tremendo honor representar a mi comuna y donde la gran mayoría fueron los votos de los varones quienes me sacaron alcaldesa y que para mí es no es problema recorrer la comuna que es muy grande eh, y, y está muy distante un, yo te lo puedo resumir que tenemos Cerro Castillo como la capital comunal que es un, una villa pequeña, y luego viene Villa Cerro Guido, una estancia ganadera donde también tenemos servicios públicos como carabinero, como la posta como la escuela y tenemos Villa Río Serrano donde la gran mayoría son empresarios donde hay hoteles, donde hay camping, y al medio tenemos el Parque Nacional Torres del Paine, donde está Villa Moncino, que es la villa que está en la administración del parque. Entonces, eh, y al daño a todo eso, lo que yo te nombré, tenemos distintas estancias que están muy separadas, que si yo quiero ir a visitar a un vecino, de una estancia a otra, entre 40, 50, 60 kilómetros hay una estancia una de otra. Los puestos donde vive el puestero que cuida a las ovejas también están distantes, entonces lo que hacemos es recorrerlo y para eso obviamente a uno la elige y uno tiene que llegar a, a los distintos puntos. En alguna oportunidad tuvimos un, un vecino muy lejano y que también es eh, muy recordado, eh, Arcadio Marín, que falleció el año 2016, él vivía en el... Cercano al Parque Bernardo Gins de Puerto Natale. Era un ermitaño y, y lo visitamos. Teníamos que navegar desde Natale, llegar a, la, a, a Puerto Toro y de ahí en, en un bote llegar a donde estaba Arcadio el Marín, navegando el río Serrano. Pero había que hacerlo y obviamente todos los años y a veces dos veces en el año yo me iba hacia donde estaba y lo visitaba, compartíamos todo el día, y es lo que uno tiene que hacer, eh, tuve la oportunidad de, de recorrer a caballo también mi comuna con, con la gente que trabaja, que conoce que conoce el lugar, entonces son cosas que hay que hacerlas y las voy a seguir haciendo.
0: Nota la voluntad de trabajo de Anaí Cárdenas, esta mujer eh, impresionante con todas las características que algo hemos conocido en esta conversación. Sabemos que son días, me imagino, bastante ajetreados por el tema precisamente de la campaña, las distancias que hay que recorrer que son inmensas. Así que a nombre nuestro, a nombre de la orientadora turística calancén, queremos agradecerle, desearle por cierto suerte en esta eh, en esta empresa que está iniciando. Eh, ya, ya ha sido antes alcaldesa, ahora va por un nuevo periodo. Anaí, muchas gracias desde acá, desde el norte de China, nos cuesta decirlo, nosotros hemos acostumbrado a decir que somos del sur, pero la verdad es que somos bastante del norte comparado con eh, las distancias donde se encuentra territorios maravillosos. Así que éxito y muchas gracias por esta conversación.
1: Muchas gracias a ustedes, Cristian, gracias a Radio Dinastía, y bueno, a toda aquella gente que nos escuchó, si se atreven y tienen que atreverse a venir a conocer la Patagonia, un lugar mágico un lugar que nunca en su vida lo van a olvidar. Así que lo esperamos aquí en la Patagonia, en Torres del Paine.
0: Muchas gracias. Anaí Cárdenas conversando con nosotros gracias. aquí en La Ventana, gracias a la orientadora turística Callansen.